0: Välkommen till EFS-missionstidning Budbäraren nummer 8 2021. På framsidan ser vi en leende kvinna med rubriken Hjärta för lovsång. Josefina vill ena församlingen i Tillbedien. Övriga rubriker. Teologi. Kallade att vara familj. Globalt. TEE rustar för liv i tjänst. Lokalt. Trotjänarna i Delsbo. Innehåll. Sida 4. Brinner för körformatet. Sida 5. Praktikanter redo för tjänst. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Tänk om vi sökte efter människor med Guds blick. Slutsitat. Sida 8. Nyhet. Kunskapslyftet. Ett lyft för EFS. Sida 12. Globalt. Djup oro över situationen i Afghanistan. Sida 16. CBG. Lyfter blicken mot Jesus. Sida 18. TEE. Allt du behöver veta om den teologiska utbildningen för vem som helst, var som helst. Sida 20. Globalt. Utrustad till tjänst via TE. Sida 24. Josefina Gniste drömmer om en varm församlingsgemenskap för alla generationer. Sida 32. Lennart och Majbrit Persson har trofast stått kvar i tjänst för EFS Delsbo. Sida 38. Teologisk reflektion. Förvaltarskap utan självupptagenhet. Sida 40. Sekt, släkt och kyrka. Teologi av Thomas Nygren. Sida 44. Kyrkohistoria. Och expeditionerna på 1890-talet. Sida 48. Boksläpp. Per Eiver Berntsson om sin nya bok. Sida 52. Bortom bergen. Översvämning i Etiopien Sida 55 Kultur Salm 785 Sida 57 Info Nytt och aktuellt inom EFS och Salt Sida 60 Bial Söndagsskola i Tanzania Sida 62 EFS Region Norrbotten Sida 65 Salt Standardläget visar vilka vi är Kronika av Rebecka Stighem.
1: Sidan tre. Ledare. Låt oss inte glömma hjälparen. Frågan om hur vi framgångsrikt delar evangeliet- och får vara en del av Kristi rikes tillväxt- är ständigt aktuell. När Carl-Erik Salberg identifierar- vad han ser som de nio viktigaste tillväxtfaktorerna för kyrkan- så avslutas det med- den kyrka växer som är beroende av den heliga andens kraft. I första Korinthibrevet kapitel 12 beskriver Paulus andens gåvor och hur det bör komma till användning både i församlingslivet och i den enskilde kristnes liv. Jag tänker att den kristna kyrkan föds på Pingstdagen i översalen i Jerusalem. Detta sker i en bokstavligt talat närmast våldsam andeutgjutelse som manifesterar sig i bland annat tungotal. Som där och då blir ett kraftfullt verktyg för evangelisation. Jag skulle säga att det är den nyfödda kyrkans primalskrik. Och jag skulle vilja uppehålla mig vid detta primalskrik. För enligt Paulus så är det i första hand en gåva för den egna uppbyggelsen. Inte något för församlingslivet eller evangelisationen. Ett ytterst privat hemligt bönespråk som kopplas förbi både intellektet och känslolivet men som låter anden be med mig helt i linje med Guds vilja. Och som hjälper mig att leva nära de övriga gåvorna. Det som är till nytta i församlingsliv och evangelisation men som vi allt för lätt glömmer. Men till syvende och sist är inte det viktigaste vad anden gör för mig och för församlingen utan vad han gör med oss. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Galatebrevet 5, 22-23 Till Kristi ära Dessa ord får avsluta min sista ledare i budbäraren och med den tackar jag för mig när jag nu går vidare till nya uppgifter i livet. Tack för alla stimulerande utbyten och uppmuntrande tillrop under det år jag haft förmånen att vara chefredaktör för budbäraren. Johan Eriksson Sidan fyra Kort nytt Hallå där! Mikael Artursson, som tillsammans med Martin Alexandersson är ansvarig för kursen Träning för att dela evangeliet. Berätta kort om kursen. Det är en digital kurs med åtta träffar som bygger på undervisning, samtal och praktiska övningar. Vi längtar att få se andra leva mer missionellt och riktar oss speciellt till dem som inte gör det alls i nuläget. Ambitionen är att initiativet ska växa och kunna användas lokalt i smågrupper och i församlingar. Vad ser du fram emot inför den tredje omgången av kursen som startar 20 september? Vi har gjort en riktad inbjudan till EFS-planteringar och hoppas att få se ett team som hakar på tillsammans från de olika sammanhangen. Det ska bli spännande att jobba praktiskt och ge verktyg till planteringarna. När kan man anmäla sig till vårens kurs? Anmälan till nästa kursstart börjar från årsskiftet. Brinner för körformatet. Mikaela Häger vill ge tillbaka den gåva hon själv har fått till barn och ungdomar. Efter att ha enbart jobbat hemifrån drygt ett halvår- fick Soul Childrens vikarierande koordinator- Mikaela Häger, äntligen träffar sina kollegor fysiskt på höstens upptaksträff på Sigtuna-stiftelsen för EFS och Salts personal. Det var fantastiskt. I videomöten kan man få en viss bild av en människa, men att ses fysiskt blir något helt annat. Det var nästan lite som en skolstart. Det var pirrigt att äntligen få träffa. säger hon. Mikaela, som även jobbar som verksamhetschef för Svenska Gospelverkstaden, har själv kommit till tro genom musiken och brinner nu för att ge tillbaka den gåva hon själv fått till barn och ungdomar. Musikgrupper och körer är ett bra sätt att få växa i sin egen tro och få möta Jesus på ett tydligt sätt i sångerna men också i gemenskap med andra. Jag upplever att jag har blivit utrustad för min roll och jag är ödmjuk inför förmånen att få arbeta för att andra ska få uppleva detta. Konceptet Soul Children kommer ursprungligen från Norge. I Sverige är det Salt- och ekumenia som tillsammans driver körrörelsen som riktar sig till twins mellan 10 och 16 år. Vår vision och förhoppning är att unga genom Soul Children- ska få växa musikaliskt, socialt och andligt i den kristna kyrkans tro. Praktikanter redo för utlandstjänst? Behov av förbön inför ungdomarnas spännande uppdrag? Praktikanterna reser till EFS olika samarbetsorganisationer i Tanzania- Irak och Etiopien via det praktikantprogram som finansieras av SMR, Svenska missionsrådet, och SIDA. Det är tio unga människor från hela Sverige som ska få lära sig mer om internationellt utvecklingssamarbete, möta nya kulturer och få chans att fördjupa sitt lärjungaskap under fyra månaders tid. Under en vecka i slutet av augusti samlades det på EFS kansli för träning och utbildning och det var en skara som ser fram emot att få lära sig mycket under sin tid utomlands. Elisabeth Wagersten som ska till Tanzania säger att hon längtar efter att få lära sig mer av den starka gemenskapen hon sett i kyrkan där och hur tron är så närvarande och naturlig i människors vardag. Men många uttrycker också ett behov av förbön- och en spänning inför uppdraget. Självklart finns en viss ovisshet inför det jag kommer att möta- men samtidigt känner jag också Guds frid- berättar Mika Almroth som ska till Irak och arbeta med flyktingar. Be gärna för våra praktikanter under hösten som ligger framför. Vi ser en bild på praktikanterna- Amanda Alfredsson, Maja Johansson, Elisabeth Wagersten, David Lundin, Mika Almroth, Alma Åkesson, Veronica Axelsson, Julia Johansson, Vilma Virfel och Louise Lindfors. Sidan sju, krönika. Kom, låt oss gå! Tänk om vi var skattletare som sökte efter människor med Guds blick- skriver Kerstin Oderhem. Denna höst har jag gjort många och långa promenader i skogen- och letat efter svamp. Även om jag har mina ställen är det inte självklart- att det växer något där varje år. Det är många faktorer som måste stämma. Det handlar om miljön där de växer, om väderlek- och det handlar om min blick- om jag ser svampen i och under mossan. Jag tycker om balansen mellan att ana att jag ska hitta svamp- och det inte alldeles självklara. Jag tycker om sökandet som en skattjakt- utan given utgång på vad jag ska finna. Jag har reflekterat över att vi lite till mans- skulle vara mer som svampletare i Guds rike. Gud har gett oss människor som skatter åt varandra- Tänk om vi var skattletare som sökte efter människor med Guds blick. Tänk om vi hade förmågan att se och upptäcka vad Gud gör i de människor vi har runt omkring oss och tänk om vi fick vara med om att se att Gud söker och kallar människor till sig. Precis som svampletaren känner sin skog och dess förändringar vore det spännande om vi spanade in i samtiden. Kyrkan har fått uppdraget att dela evangeliet med hela människan i hela världen. Var är behoven hos människor och i samhället nu? Vad är tilltalet? Hur delar vi evangeliet? På EFS kansliupptakt hade vi undervisning om den heliga ande. Undervisningen handlade bland annat om andens gåvor och frukter- jag satt på åhörarplats och kände längtan spira. En längtan efter att vi tillsammans skulle få verka i våra gåvor. En församling i funktion där människor hittar sin uppgift är som en stor svampletargrupp på vandring i skogen. Tillsammans ser vi mer än en och tillsammans kan vi finna många skatter. Ibland har vi i EFS talat om att vara ett gudsfolk i rörelse. Det är en vacker bild. Jag ser framför mig att vi står där tillsammans i skogsbrynet och har en gemensam dröm. Att hitta skogens skatter, eller som vi skulle kunna uttrycka det om vi omformulerar EFS vision till en längtan. Tänk om vi fick se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS. Sidan 8. Nyhet. Kunskapslyftet är ett lyft för samverkan. Att EFS och Svenska kyrkan hör ihop har stått fast sedan EFS bildades. Detta är något som projekt Kunskapslyftet vill påminna om för att belysa de möjligheter som finns genom samverkan. Text Jakob Arvidsson, bild Rickard L. Eriksson. Under 1800-talet drog folkväckelserna fram över Sverige. Flera väckelserörelser uppstod som efterhand blev egna kyrkobildningar- och bröt med Svenska kyrkan. EFS har dock troget stått fast vid sin inomkyrkliga profil i över 165 år. En studie av Marie Rosenius med rubriken- Samarbetskyrkan, en fråga om eklesiologiskt kapital, visar att EFS i mångt och mycket är en stor tillgång för Svenska kyrkan, men att en generell kunskapsbrist om detta är ett hinder. Studier som även bekräftas av många lokala erfarenheter visar att det finns en osäkerhet och kunskapsbrist inom Svenska kyrkan om vad EFS är och står för. Därför begränsas även insikten om vilken tillgång EFS kan bli som inomkyrklig väckelserörelse. Detta måste vi till stor del ta ansvar för själva då vi inte alltid tydligt nog definierat vår roll som en inomkyrklig rörelse. Därför har vi ibland uppfattats som en frikyrka. Inom EFS förenas det bästa av båda världar vilket jag betraktar som en stor tillgång. Rent strategiskt ser jag därför våra möjligheter som något unikt i svensk kristenhet- säger Magnus Persson, EFS-samverkanssekreterare och inspiratör. I Nationella samarbetsrådet föreslog Magnus en konkret uppföljning av Rosenios studie- vilket ledde till projekt Kunskapslyftet. Frukten av projektets sju steg kommer bland annat bli ett magasin- som går som bilaga i kyrkliga tidningar- samt en informationsfilm- som båda ger en bättre förståelse- av samverkansmöjligheterna. Först gäller det att vi förstår- vår grundläggande samhörighet. Vi delar bekännelseskrifter, vigningstjänst- och har ett avtal som tydligt säger- att Svenska kyrkan betraktar all EFS-verksamhet- som sin egen- Och EFS i sin tur betraktar Svenska kyrkan som sin kyrka, säger han och fortsätter Med samhörigheten som grund kan vi börja det goda samtalet som i många fall kan leda till någon form av konkret samverkan. Kunskapslyftet blir ett fantastiskt tillfälle att lyfta fram dessa möjligheter. Satsningen kommer även i ett läge när vår kyrka brottas med olika utmaningar och behöver finna vägar till större lekmanengagemang, fördjupning i tron och förnyelse i uppdraget. Under året som gått har Magnus rest runt i hela Sverige för att samla på sig material. Han är nu mycket förväntansfull inför releasen av magasinet och filmen i slutet av november. Framtiden kring det här är väldigt spännande. Många arbetslag och kyrkoherdar jag mött står med både behov och visioner i sina sammanhang som EFS ofta kan svara upp emot. Till exempel att få igång verksamhet byggd på ideella krafter som inte splittrar kyrkan utan tvärtom ryms inom kyrkans rymliga valv. I dagsläget finns ett 40 fyrtiotal samarbetskyrkor och cirka hundra samverkansavtal. Magnus understryker dock att samverkan kan se ut på många olika sätt utifrån lokala behov och förutsättningar. Det innebär inte att all verksamhet ska samordnas och likriktas- men grundläggande bör samhörigheten medvetandegöras, samråd eftersträvas och möjlighet till någon form av samverkan undersökas. Vår gemensamma överenskommelse och avtal om full andlig enhet och solidaritet är förpliktigande för båda parter. Det är därför naturligt att i varje församling, såväl som missionsförening, ställa frågan vad man kan göra för att samverka med varandra. Allt för att fullgöra vår gemensamma missionsuppgift på ett bättre sätt än vi kan var för sig.
0: Sida 12. Globalt. Det handlar om liv och död kritiskt läge för den underjordiska kyrkan i Afghanistan. Text Dagmawit Alamajeo, bild TT. Den 15 augusti stormade talibanerna i Afghanistan in i presidentpalatset i Kabul och har sedan dess haft kontroll över stora delar av landet. Den redan utsatta, förföljda underjordiska kyrkan lever nu i livsfara. Det vittnar den internationella missionsorganisationen Open Doors om. Det handlar om liv och död i detta skede. Många som inte fick plats med evakueringsflygen försöker fly till grannländer. Man har stängt sig in i ett land som kommer styras av en islamistisk regim. Det råder en stor oro över vart situationen kommer ta vägen, säger Open Doors generalsekreterare Peter Paulson som har varit i kontakt med den lokala underjordiska kyrkan i Afghanistan. En frihetens dag för talibanerna. En mardröm för stora delar av befolkningen. Efter att Afghanistans president Ashraf Ghani lämnade landet 15 augusti- och efter att utländska styrkor med USA i spetsen evakuerade landet- har talibanernas framfart varit uppenbar. Talibanerna går från hus till hus och söker systematiskt efter människor- som har hjälpt de utländska trupperna. Vi vet att dessa har dödats. De kristna befarar att de står näst på tur- över hälften av Afghanistans befolkning är under 25 år och har ingen erfarenhet av att leva under talibanernas styre. Trots att landet hamnat på plats två på Open Doors World Watchlist över världens mest förföljda länder och att läget var kritiskt i synnerhet för den kristna befolkningen gav den utländska närvaron en viss förhoppning om att det skulle bli bättre, förklarar Paulson. När den nu lyser med sin frånvaro har kristna i landet vittnat om att de känner sig utlämnade och att de är besvikna. Man upplever att Gud är deras enda räddning. Paulson menar att framtiden är högst osäker. Att talibanerna kommer att tillämpa sharia-lagar är det ingen tvekan om. Men hur det kommer att te sig vet ingen än. Det finns kristna i landet som inte kan fly. Sedan finns det kristna som har valt att stanna för att de känner sig kallade att vara Guds ljus och salt mitt i förföljelsen. Många har upplevt Guds närvaro på ett konkret sätt säger Paulson och berättar om fyra hjälparbetares mirakel som han har fått berättat för sig av en tillförlitlig källa. De satt fast i Kabul och visste inte hur de skulle ta sig ut. Amerikanska styrkor hade avrott dem från att ta sig till flygplatsen. De bad Gud om hjälp och begav sig ändå mot flygplatsen. Vid den första av många checkpoints möttes de av en taliban. Han frågade hur han kunde hjälpa dem, sedan eskorterade han dem till flygplatsen. De trodde att det var en ängel i skepnad av en taliban. Det var ett bönesvar. Och just bönen är avgörande, betonar han. Afghanistan har varit i fokus i media under ett par veckor. Efter evakueringen minskade bevakningen och med tiden kommer den enligt Paulson att minska ytterligare. Vi som kristenhet behöver kliva fram och kroka arm med våra trosyskon, framförallt i bön. Min uppmaning är att inte släppa fokus, utan låta Afghanistan bli ett fortsatt böneämne i våra kristna sammankomster. Situationen i Afghanistan. Knappt 20 år efter den USA-ledda interventionen har nu stormakten lämnat landet. Under de senaste månaderna har talibanerna tagit kontroll över viktiga städer, däribland huvudstaden Kabul. År 2021 hamnade Afghanistan näst högst på Open Doors World Watchlist av länder där förföljelsen av kristna är som värst. Enligt FNs flyktingorgan kan uppemot en halv miljon afghaner komma att fly landet den närmaste tiden. Sida 16. CBG. CBG lyfter blicken mot Jesus. Årets CBG vill uppmuntra till att fortsätta så in i efs mission för att fler människor och samhällen ska få möjlighet att bli förvandlade av Jesus. Text, redaktionen, bild, Markus Holmström. I Markus 16:15 säger Jesus, gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. I en tid när världens utmaningar tycks nästan oöverstigliga vill årets CBG fokusera på kärnan i EFS-vision. Det är Jesus som förvandlar och ger hopp. En missionsrörelses stora uppdrag är att lyfta blicken mot Jesus och tro att han genomgripande kan förvandla människor. Ibland är det lättare att samla in pengar till katastrofer men grundläggande i det vi jobbar med hela tiden är att räcka evangeliet säger EFS-missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Det är svårt att sätta en prislapp på människors tro på Jesus. Samtidigt behöver vi ekonomiska resurser för att evangeliet ska nå ut, tillägger EFS missionssekreterare Erik Johansson. Erik betonar vikten av att uppmärksamma det långsiktiga och bestående arbetet i EFS-verksamhet. Han nämner satsningarna i Iringa, Tanzania, som även kommer att lyftas i programmet, som exempel. Vi kommer att försöka skildra frukten av EFS-mångåriga missionsarbete. När de första missionärerna kom till Tanzania för cirka 80 år sedan fanns inga kristna där. Idag har det planterats 17 församlingar i Iringa. Det var en långsam process som ändå har skapat ringa på vattnet och visat på total samhällsförändring. Församlingstillväxt och väckelse till exempel. Men även sjukhus och skolor som är en del av kyrkans verksamhet i Tanzania. Vi vill visa på att din gåva till EFS bidrar till långsiktig människoförvandling, säger Erik. Förutom det internationella perspektivet kommer programmet även att lyfta de förändringar som EFS har bidragit med i Sverige under pandemitiden. Vi behöver hopp i en tid som denna. Vi kan ha hur många idéer på förvandling som helst, men när vi släpper in Jesus kommer vi in i en ny dimension av förvandling. Gud gör mycket som vi mänskligt inte kan förändra. Det är också vårt driv i årets insamling, säger Kerstin. Och Erik fortsätter. Hur mycket är ett liv värt? I nödsituationer behövs mat och andra förnödenheter och det är viktigt att vi möter de behoven. Men vi får inte glömma att evigheten är det allra dyrbaraste som Jesus erbjuder människor. Ett av vårets mål med CBG är att öka antalet månadsgivare som regelbundet stödjer efs mission. Programmet avslutas med en bön- och lovsångssession ledd av missionsföreståndaren Kerstin Oderhem och EFS-musikkonsulent Elin Redin. CBG sänds klockan 19.00 lördagen den 25 september på efsplay.nu Bli månadsgivare Månadsgivande via Autogiro bidrar till att tusentals människor möter evangeliet varje vecka. För mer information, efs.nu-manadsgivare. Sida 18. Globalt. Teologisk utbildning för alla. I Etiopien har TEE, Theological Education by Extension, funnits sedan 1970- och därifrån spreds det bland annat via EFS till Tanzania- sedan dess har tusentals personer utbildats genom TE, som nu tjänar kyrkorna, antingen ideellt eller som präster, evangelister eller församlingsledare. Vi har bett Rune Persson presentera vad TE är mer exakt. TEs fyra grundpelare Bibelskola Förklarar Bibeln enkelt på ett sätt så att folk förstår och kan använda Bibeln. Gör människor till aktiva läsare av Bibeln. Lärjungaskola. Låter människor möta Jesus, bli hans efterföljare och växa i tron. Detta är det primära syftet med TE. Evangelisationsskola. Undervisar om hur man leder andra människor till Kristus. Gör studenterna till aktiva evangelister. Böneskola. Undervisar om bön och hjälper människor att bli aktiva bedjare. Hjälper människor att få en personlig och nära relation till Jesus. TEEs målgrupper. TEE når både män och kvinnor, gamla som unga, som läser tillsammans. TEE utbildar ett brett spektrum av ledare. Från kvinnogrupper, ungdomsgrupper, körer, väckelsegrupper, söndagskola till byförsamlingsevanilister inom lokala församlingar. Fördelar med studieformen. En stor fördel är att det man lär sig omsätts direkt i praktiken genom praktiska övningar. TEs tyngdpunkt ligger på att tron ska integreras i det dagliga livet. En annan fördel är att TE är oerhört kostnadseffektivt. Det krävs inga skolor, bibliotek eller lärosalar. All utbildning och träning sker i de lokala församlingarna. Skillnader mellan TE och traditionell utbildning. TEE är en icke-institutionell utbildning. Studenterna läser hemma på egen hand varje dag och klassen träffas med jämna mellanrum för ett lärande samtal. Detta är grundbulten. TEE-studierna är öppna för alla utan krav på särskilda förkunskaper vilket gör att även de som inte har någon chans till utbildning på andra skolor och seminarier kan studera och få en framtid i kyrkan. Huvudmålsättningen för TEE är kopplad till missionsbefallningen i Matteus 28- Eleverna ska själva få möta Jesus för att sedan bli lärjungar och efterföljare. Årets CBG föregående uppslag, samlar bland annat in pengar till te arbetet Utrustar lekmän för ett liv i tjänst. Verkenes Gache är en av många som anställt som evangelist tack vare tee lekmanutbildningen som fortsätter att rusta människor till tjänst i Guds Text och bild Dagmawit Alemayeo. Budbäraren träffar Verkinesh Gashe 44 år, på Mekaniesus-seminariet i Mekanissa i Addis Abeba. Johannes Lala, administratör för TE utbildningen Theological Education by Extension, presenterar henne som en av TEs stoltheter. Verkenech kommer precis från biblioteket där hon har studerat pietism, en del av hennes masterprogram i teologi. Hon läser stort och säger att det ligger på hennes hjärta att dela sitt vittnesbörd som hon menar är en homage till utbildningen som räddade hennes liv. Jag är en människa tack vare TE. Alla på TE som är inblandade i min framgångssaga har betalat ett högt pris för mig. TE kom till mig under en tid då jag inte hade möjlighet att ta mig till skolan- Verkenes kommer från Kambata i den sydcentrala delen av Etiopien och föddes in i en kristen familj. Efter att ha gift sig och fått barn tidigt i livet bleknade drömmarna om en teologisk utbildning. Detta tills TE kom och knackade på dörren. Ganska bokstavligt talat. Hosanna Mekanesus-kyrkan i den sydcentrala synoden skulle starta en bibelstudiegrupp och letade kandidater. Gache kvalade in efter att ha klarat ett antagningsprov. Det var underbart, trots att jag kände mig underkvalificerad i sammanhanget. Det blev ett mirakel i sig för mig att jag klarade av studierna. Gruppen bestod av högskolelärare och avlönade arbetare. Vissa var statligt anställda och andra arbetade för en icke-vinstdrivande verksamhet. Så ser också de flesta grupperna ut i landet, fyller Johannes Lalla i. Tanken med utbildningen är att deltagarna ska kunna fortsätta med sina vanliga jobb under studietiden. Idag finns det cirka 103 studiegrupper fördelade i kyrkans 50 synoder. Många av eleverna som studerar på TE har inte råd att betala för dyra bibelskolor eller teologiska fakulteter. Tack vare ekonomiskt stöd från EFS är TEEs skolavgift kraftigt subventionerad. Gache, som vid det här laget inte hade någon lön, fick ekonomiskt stöd av en finsk präst, berättar hon. Jag gick ut ett femårigt program på TEE med bra betyg och fick möjlighet att studera teologi på Mekaniesus-seminariet i Addis, säger Gache. Hon lämnade sin man och sina fem barn, varav ett relativt nyfött tvillingpar som hon fortfarande ammade. Min man har dragit ett stort lass och kämpat för att krossa fördomar om män och kvinnors roll i hushållet. Tack vare hans support och med Guds hjälp har vi klarat av familjepusslet. Väl på campuset fick missionärerna höra talas om min situation och hjälpte mig att försörja min familj. Efter en kandidatexamen i teologi anställdes Skashe som evangelist i hemförsamlingen Hosanna Mekani Jesus där hon sedan arbetade i 13 år. 2016 fick hon äran att resa till Nairobi i Kenya för att representera TEE på African Theological Women Association. Jag hade aldrig kunnat drömma om att mitt liv skulle ta en sådan positiv vändning. Nu har jag ett år kvar av min masterutbildning i teologi som bekostas av ett stipendium. Om Gud öppnar en väg vill jag avlägga en doktorsexamen. Jag har åldern att förhålla mig till också, så jag har inget emot att åka hem och fortsätta tjäna i min församling, säger Gershe och fortsätter. Jag drömmer även om att bli TEE-lärare för att så tillbaka in i utbildningen genom att uppmuntra mina barn och mitt grannskap att studera teologi. Det finns så många människor som har potential, men som är begränsade av omständigheter och livsvillkor, precis som jag var. Invigning för ny lärobok. Stefan Holmström var på plats i Tanzania för att delta i högtidlig festmässa. Text Jakob Arvidsson, bild privat. I drygt tre år har Stefan Holmström, missionär och före detta missionsföreståndare i EFS- knoppat på boken Imani Ya Kienji 2, Evangelisk tro 2- en bok skriven på swahili om den helige anden. Det har länge funnits ett behov av en bok om den tredje trosartikeln. På 90-talet skrev Claes Lundström om fadern och sonen och efter det har vi pratat om att få till en bok om anden också. När jag gick i pension fick jag tid över och Claes peppade mig i rätt riktning att ta tag i projektet, säger han. I slutet av augusti bjöds han in till Tanzania för att lämna över boken i samband med ett högtidligt avslutningsseminarium för ett hundratal evangelister som läste treårigt program i Iringa-stift. Det skedde med full pompa och ståt på typiskt Tanzania-vis. Ett fint band som var lindat runt boken klipptes och sedan bad vi för boken om att den ska få bli till välsignelse. Förutom ett par bibelhäften är det här Stefans första bok och han medger att det har varit ett äventyr att skriva den. Inte minst att skriva direkt på Swahili. Jag har fått utveckla mitt språk och fått slå upp en del ord när jag verkligen vill träffa rätt. Det har också varit en utmaning att göra boken kontextuell, men jag hoppas att jag lyckats någorlunda bra med det. Vidare är Stefans förhoppning att boken ska förkunna och undervisa den kristna tron på ett evangeliskt och bibliskt sätt i denna bok om anden, kyrkan och det kristna livet. Ett annat syfte med boken är att motverka en del avarter och logisk förkunnelse. Min bön hela tiden har varit att det i slutändan är Jesus och hans kärlek och frälsning som lyser fram genom hela boken. Det är just det som anden alltid vill göra, att lyfta fram Jesus.
1: Sidan 24, porträtt. Pastorn drömmer om förnyad lovsång. Med över en miljon lyssningar har Josefina Gniste skrivit en av nordens mest spridda lovsånger. Nu drömmer hon om att Sverige ska bli ett ledande exportland inom lovsångsmusik. Text och bild Dagmar Witt, Alma Josefina Gniste med familj, maken Lukas och döttrarna Vilhelmina och Dorothea är nyinflyttade i Katrineholm. Här har de lett stans pingstkyrka som pastorer i ett och ett halvt år. Vi träffar Josefina på det charmiga kaféet Fotografens- och sätter oss på den hemtrevliga övervåningen. Hon bär en färgglad orange mönstrad overall- som matchar den lekfulla inredningen. Jag har en förkärlek för retroinredning. Allt här ser ut att vara införskaffat i en second säger hon- och avslöjar ett av sina stora nöjen, att gå på Loppis. Något som hon även nämner i sin podd, Fika med gnister. Här bjuder hon in gäster och samtalar om livet, församlingen och familjen. Och självklart om lovsången. Allt sedan det första lovsångsalbumet, Möt oss här, släpptes år 2016, har Josefina blivit en frontfigur för den svenska lovsången min musik, vilket stort genomslag, och har det fortfarande. Det har visat mig att Gud kan göra precis vad han vill med det lilla vi har. En av de första sångerna som jag skrev, Din trofasthet, är fortfarande en av mina mest spridda låtar, säger hon, och fortsätter. När jag jobbade med min första skiva- Upplevde jag en stark passion att förmedla något till kyrkan i Sverige. Jag kände att vi hade hamnat på en konstig plats där vi pratade om oväsentliga saker som musiksmak och uttryckssätt istället för att fokusera på den viktiga frågan Varför lovsjunger vi? Svaret på frågan har lett henne som ett signum genom livet. Guds närvaro är och har alltid varit kärnan, inte minst när hon ledde lovsången i hemförsamlingen i Uddevalla där hennes föräldrar var pastorer. Som 15-åring kunde hon tacksamt leda samma lovsång upprepandes i 40 minuter för att Guds närvaron var så påtagligt stark. Det mötena märkte henne, förklarar hon. Som 19-åring flyttade hon från Uddevalla för att gå bibelskola med musikprofil på ITM, Institutet för tro och musik, i Huskvarna. Sedan dess har hon följt Guds andesledning till Stockholm där hon arbetade som ungdomsledare i Frälsningsarmen, till Trollhättan där hon tjänade som ungdomspastor i åtta år och sedan till Västerås där hon var föräldraledig. Och lovsången har följt med i varenda steg som en påminnelse om kallelsen. Jag upplevde att det var något som saknades i den svenska lovsången. Något som jag smått började reflektera kring redan under bibelskoletiden- men som sedan växte sig starkare fram tills att den första skivan gavs ut. Jag lyssnade inte i Sverige efter förebilder- för jag kände inte igen mitt egna sätt att leda lovsång i det som gavs ut. För mig har det varit ett sökande efter äkthet och närhet snarare än att jag ska låta perfekt med tillrättalagda arrangemang. Gnister hittade inspiration hos amerikanska lovsångsledare som Kari Job. just nu kanske mest känd för lovsången The Blessing, välsignelsen på svenska och Lauren Daigle, mest känd för låten You Say- som har haft genombrott även i profana musikkanaler. De har båda hyllats och fått motta kritik- för sitt sätt att prisa Gud. Det är starka kvinnor som har en våldsam kärlek till Jesus- och som sträcker sig efter sina gåvor och vågar se dåraktiga ut. Jeremy Riddles bok- The Research kommer på tal. En konfronterande bok där den amerikanske lovsångsledaren och låtskrivaren riktar sig till tjänstekollegor världen över i sitt manifest. Återvänd till hjärtat av lovsång. Gnissi känner igen sig i Riddles efter den omvändelsens frukt. Det var just det som drev arbetet med den första skivan och än idag fortsätter att driva henne i tjänsten. Utifrån ledorden Äkta, Nära och Transparent föddes alltså Josefinas musik som idag har multiplicerats till två studiealbum och ett livealbum. Din trofasthet har i skrivande stund över en miljon lyssningar på Spotify. I februari i år lanserade samma låt på engelska. Idag sjungs hennes låtar i församlingar över hela Norden. Nu har hon en längtan att inte stanna upp i vad hon kallar den lilla svenska mentaliteten. Utan att i varje projekt lyssna efter och se vilka nya vägar Gud vill kalla oss ut på. Sverige är ett av världens mest framgångsrika exportländer när det kommer till musik. Men inom lovsången importerar vi hellre. Det vill jag se en ändring på. Jag har studerat siffror och där framkommer det att de mest sjungna lovsångerna i världen är skrivna av vita män i 30-40-årsåldern. Det kan inte vara Guds rikes perspektiv. I Guds rike vill jag tro att det finns rum för olika kulturer, generationer och kön som sida vid sida ges utrymme att skapa. Hon nämner låten Waymaker som är ett tydligt exempel. Den är skriven av nigerianska Sinach- som är lovsångsledare i Christ Embassy. Låten släpptes så tidigt som år 2015- men först när amerikanska lovsångsledaren Michael W. Smith- och bandet Leland släppte populära versioner av låten år 2019- fick den spridning utanför Christ Embassys globala sammanhang. När lovsången är som bäst har den en enande kraft. Därför har det varit så tungt att se att den i vissa sammanhang har haft en splittrande effekt. Jag upplever att min kallelse som lovsångsledare är att samla. Det har varit min stora glädje, men också min stora sorg- När jag ser människor som har varit kristna länge och som demonstrativt visar att jag inte är med i det som församlingen gör just nu, kan jag faktiskt bli besviken. Det blir som att sätta sig emot det som Gud gör i rummet. Det blir tydligt att det är hederhjärtat i henne som pulserar för församlingsgemenskapen. Och även om pandemitiden har varit utmanande för hennes församling har Gnister sett perioden som en tid av återhämtning och reflektion. I mitten av augusti hade Pingskyrkan en efterlängtad första öppen gudstjänst efter pandemin. Det var en församlingsmedlem som kom fram till mig och sa Jag har glömt bort hur det är att lovsjunga tillsammans med andra. Om jag tänker positivt så tänker jag- att vi kanske kan ha en liten period- där vi kan lägga bort gammalt gråll i kyrkorna. Att vi kan fokusera på Guds större bild- och få upptäcka hans vilja på nytt. Pastortjänsten delar hon med maken Lukas Kniste. Att tjäna tillsammans i församlingen- har varit en gemensam dröm- sedan de gifte sig för åtta år sedan. Om den än har mött motstånd med många nej-sägare. –har den äntligen förverkligats, berättar Gniste. Vi hade två strategier inför flytten till Katrineholm– –vid årsskiftet 2019-2020. Det ena var att vi skulle bjuda hem– –och lära känna mycket folk vid vårt matbord. Det andra var att vi inte skulle förändra någonting. Shi fick vi. Istället blev det en intensiv tid av planering– –för att hitta strategi och vision– detta är Josefinas andra pastortjänst och hennes tredje församlingstjänst. Hon är ödmjuk inför förtroendet och leder församlingen med den gudsfruktan. Precis som en ledare ska sträva efter att göra, menar hon. De kommande veckorna ska församlingen tillsammans gå igenom en sexveckors serie av predikningar där några av gnisters favoritfrågor besvaras varför. Varför lovsjunger vi? Varför ber vi? Varför predikar vi? Jag läste i en bok att predikningarna ska vara profetiska i vad Gud vill säga till församlingen. Om en predikant inte vågar säga det som ligger på hjärtat för att denne vill stryka människor med hårs så förloras udden i predikan. Man kan leda utifrån att man söker en respons- Men det är inte människors respons vi ska söka utan Guds närvaro. Jag uppmuntrar predikanter att hålla sig trogna till det Gud har lagt på deras hjärtan. I respekt, kärlek och i rätt tid. Gnister hyllar sina föräldrar flera gånger under samtalets gång. Mestadels för föredömet som det har varit i ledarskap- men också för de lokalpatrioterna som det var och är. De kände sig kallade i Uddevalla och där skulle de ge sina liv. Den längtan ser nu i sitt eget liv med sin egen församling. Och än större har längtan blivit i och med att hon blev mamma. Att inkludera och få med alla generationer. Att samla. En av hennes gåvor är just att se och dra fram potentialen hos andra människor. En dröm är att få se en församling där man vågar ta nya steg i alla åldrar. Ett av mina starkaste lovsångsminne var när jag ledde lovsång under Nyhemsveckan år 2016. Jag kollade upp mot läktaren i Nyhemshallen där flera tusen människor var samlade- Jag såg en man i 50-årsåldern som var totalt överlåten. Han brydde sig inte om någonting eller någon annan. Jag blev så tagen att jag började gråta. Lovsångsteamet sjöng på salmen Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Och medan vi sjöng blev jag påmind om ett samtal som jag haft som handlade om en längtan att se en äldre generation resa sig och nyttja sin fulla potential, säger hon och fortsätter. När vi kom till vers tre fortsätter bandet att spela och jag talade till folket. Jag bad alla som var 50 plus att sjunga ut texten och hallen tog över i en rungande lovsång och om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och strid. Herre, öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Den lovsången där jag blir mindre viktig och Guds ande får ta över längtar jag efter. Och i denna hedersbevisning till en generation som Gnista hyser stor respekt för avrundar vi vårt samtal. Gnista avslöjar avslutningsvis att hon arbetar med sitt tredje studiealbum. Vi befinner oss fortfarande i inlysningsfasen. Utgångspunkten är såklart vad vill Gud säga till sin församling. Vi hoppas att skivan släpps 2022. Josefina Gniste. Ålder, 35 år. Bor i Katrineholm. Familj. Lukas Gniste och döttrarna Wilhelmina och Dorothea, sju och tre år. Sysselsättning. Lovsångsledare. Låtskrivare- Och tillsammans med sin maker Lukas Gniste, föreståndarpar i Pingstkyrkan i Katrineholm. Diskografi. Möt oss här 2016. Låt oss få se 2018. Josefina Gniste, live 2020. Hobby. Att fynda på Loppis och second hand. Drömmer om. En stark guds i sitt eget liv och i församlingen. Sidan 32. Lokalt. De eviga troskärnorna. I flera år var troskärnorna Lennart och Majbrit Persson ensamma medlemmar i EFS Delsbo. Att lägga ner var dock aldrig något alternativ, och nu har det växt till 14 medlemmar. Text och bild Jakob Arvidsson. När jag kliver av bussen i på möts jag av två matbutiker mitt emot varandra. Jag går in på den ena för att skaffa lite energi- inför dagens intervju. Lennart Persson möter upp mig på parkeringen- och väl i hans bil blir min första fråga. Var handlar ni då? På hemköp. Det har vi gjort sedan 60-talet- men förr hette det Vivo. Var man handlar någonstans kan förvisso tyckas vara en bagatell- men redan här börjar jag ana det vackra i den självklara trofasthet- som mycket av Lennart och frun Maybrids liv handlar om. Efter en rundtur i samhället rullar vi in på deras vackra bondgård- och sätter oss i vardagsrummet för att backa bandet till 1961- då Lennart började sitt engagemang i EFS dels på. Då startade jag en PG, pojkgrupp. Under de här åren hade föreningen en omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Det var inspirerande och gav också andligt resultat, säger Lennart, som året efter gick med i EFS-föreningens styrelse, blott 17 år gammal. Efter det har hela livet fortsatt med olika typer av engagemang- och roller inom EFS för Lennart. Både som anställd av distriktet och som frivillig. Men den största delen av yrkeslivet, 27 år- har han drivit ett jordbruk som en av sönerna nu tagit över. Just att man tidigt fick ta ansvar och vara med och hjälpa till- –är en stor anledning till att jag blev trogen i FS hela livet, konstaterar han. 1965 träffade han frun Majbrit ursprungligen från doxta Höga kusten– –cirka tre mil söder om Örnsköldsvik, på Hollands folkhögskola– –numera Åredalen folkhögskola, där de båda studerade. De gifte sig 1969– och har tillsammans varit navet kring verksamheten i det fina bönhuset beläget ett stenkast från på forngård. Gudstjänster firar de ihop med Svenska kyrkan, oftast i kyrkan, men några gånger per år i bönhuset. Höjdpunkten på året är den stora missionstationen, och sedan några år tillbaka även julottan. Bönhuset betyder en hel del och hör till bygden på ett självklart sätt. På våra missionsaktioner, där vi säljer exempelvis handarbeten, bröd och kvastar, har det kommit väldigt mycket folk. Det är en enkel, familjär stämning där och dess väggar är inbädda. Många har en historisk koppling till bönhuset i sin släkt, säger Majbrit. Att EFS Delsbo finns kvar än idag hade inte varit möjligt utan Lennart och Majbritt. Föreningen minskade hela tiden under 1980- och 1990-talet- och 1998 dog den äldre damen som var den tredje medlemmen förutom paret Persson. Då hade vi sporadisk verksamhet där syföreningen var stommen- och vi fortsatte betala försäkringen och lysräkningen- och försökte ta hand om bönhuset så gott det gick, säger Lennart. Men det blev till slut ohållbart att stå kvar som ägare av bönhuset. Så det såldes 1999 till Hembygdsföreningen för 75 000 kronor. Vi sålde med villkoret att vi som EFS fick fortsätta nyttja det behov, och så är det än idag. Det blev bra för båda parter, säger Lennart. Efter att ha varit ensamma medlemmar i fem år kom så 2005 där man på modern språk skulle kalla för en medlemsboom. Detta genom att Majbrit lyckades värva över några från syföreningen som hon lett sedan 80-talet till att även bli medlemmar i FS. Vi blev snabbt runt tio personer som sydde för missionen. Vi samlades i hemmen och det har vi fortsatt med. Det ligger ju nära EFS grundtanke att det även ses i hemmen så det känns fint. Nu är vi 14 medlemmar som förutom att vi är EFS även i mångt och mycket engagerade i Svenska kyrkans verksamhet säger Majbrit som till exempel ledde gudstjänsten i Delspår kyrka söndagen innan mitt besök. Vi fyller en funktion här och vi har en uppgift. När vi har gudstjänst i bönhuset tillsammans med kyrkan kommer det mer folk än vanligt. Och om kollekten går till EFS får vi alltid en bra kollekt. Det är fascinerande att folk uppskattar att vi finns och har förtroende för det vi gör, säger Lennart. Coronatiden har varit speciell för oss alla, så även dels på EFS där verksamheten har fått pausas. Omsorgen om varandra har däremot bestått. Som EFS-are kan jag känna att det ingår någon typ av diakonal ödmjukhet till medmänniskan. Majbri till exempel har ringt flera hundra samtal under det senaste året bara för att kolla hur folk mår, säger Lennart. Andra gör andra saker och att bry mig om andra har nog blivit min grej. Jag kan få ingivelser som liksom inte släpper. Det är nog Gud som ger mig dem. Nu var det länge sedan du hörde av den eller jag kanske borde ringa till den säger Majbrit och fortsätter. Det hände för ett tag sedan att jag åkte hem till en kvinna och plingade på spontant. Och då sa hon Här sitter jag alldeles ensam och tycker att ingen bryr sig om mig och här kommer du. Så nog tror jag att det är Gud som använder oss för att visa sina omsorg. Hur framtiden blir för dels på EFS återstår att se. Under hösten hoppas föreningen att i alla fall kunna starta upp verksamheten igen efter den ofrivilliga paus som pandemin medfört. Nu har vi ju inte haft någon aktion och inte fått in pengar men vi har kapital kvar sedan vi sålde bönhuset. Vi sa en dag att när de pengarna är slut lägger vi ner föreningen, säger Lennart. Sa vi det, i så fall kan vi ju köra många år till med tanke på hur sparsamma vi är, fyller Majbrit i med ett skratt. Bland föreningens medlemmar är alla utom tre pensionärer. Vårt samhälle blir dessutom mer och mer centraliserat vilket också utmanar EFS dels på framtid. Det är en naturlig del i utvecklingen och det får vi ta. Å andra sidan kan vi göra det vi kan så länge vi har orken uppe. Och vi hoppas att det betyder något för dem som vi når, säger Lennart. Innan dagens slut får jag en rundvandring på bondgården där det finns uppgifter på att Lennarts släkt verkat sedan 1560-talet. Kanske är det så att trofastheten är ett släktdrag. Annars är det med eftersmaken i det enkla borde vackra, citat Ernst Kirsteiger, som jag lämnar på denna höstdag. Lennart och Majbrit Persson, ålder 77 och 74 år, bor Västeräng, på. –Familj, sex utflyttade barn och 14 barnbarn, ett änglabarnbarn, intressen, Lennart, djur och natur, friluftsliv, foto, majbritt, röra på mig, sjunga, läsa, drömmer om, att människor ska bli berörda av Gud och komma till tro, bibelord, Jesaja 43, 1-5 och romabrevet 5, 5-8. Sidan 38. Teologisk reflektion. Förvaltarskap utan självupptagenhet. Hur förvaltar jag en gåva utan att bli självupptagen? Kristoffer Abrahamsson försöker ge ett svar på frågan- och talar om hur vi kan ta steg mot att leva självutgivande. Text Kristoffer Abrahamsson, illustration Benjamin Kruse. Kallelsen för alla människor är att bli lika Jesus Kristus. Kristna har genom olika tider lyft upp denna kallelse och satt olika ord på den. Ett exempel är 1500-tals-teologen Ignatius av Loyola som hävdade att människans främsta mål med livet är att lovprisa Gud. Genom att göra det blir vi de Gud skapat oss för att vara. Ignatius skriver att människan kan omfamna allt det som hjälper henne att nå detta mål, medan hon behöver avfärda sådant som leder henne åt ett annat håll. Med hjälp av denna vägledning finner vi kanske en väg framåt när det gäller talet om hur vi ska förvalta våra gåvor. Det finns nämligen en risk att vi främst använder våra gåvor för att bli sedda och bekräftade vilket gör oss självupptagna. Men vi kan också förvalta gåvor på ett sätt som stärker vår omgivning vilket gör att vi förenas med den gudomliga kärleken som är självutgivande. Det avgörande är kanske inte vad vi gör med gåvan utan snarare vad gåvan gör med oss. Exempelvis kan gåvan att predika förvaltas på ett sätt som hjälper människor att ta steg mot en djupare relation med Jesus. Samtidigt finns det en risk för alla predikanter att predikstolen blir platsen där jag blir mer intresserad av att få människors beundran än att tala Guds ord. Då äger gåvan mig på ett sätt som leder mig bort från Gud. Hur vet jag när jag är självupptagen? Och vilka kännetecken går det att se när jag lever förenad med den självutgivande kärleken? Genom att ställa dessa frågor får jag hjälp att reflektera vidare. 1. Hur reagerar jag på kritik? När jag blivit min gåva tål jag inte längre kritik. Var gång någon kritiserar något jag har gjort blir det ett angrepp på mig eftersom jag är ett med min gåva. När distans har skapats till det gåvor och det förtroendeuppdrag jag förvaltar behöver jag inte försvara mig själv då min djupaste identitet är att jag tillhör Gud. Identiteten är inte i gåvan eller mandatet utan i Jesus. Kritik kan då snarare fördjupa min självkännedom. Genom andras ord kan jag bli uppmärksam på sådant som jag själv varit blind för. 2. Vad händer med omgivningen i mötet med mig? De gåvor vi förvaltar handlar mindre om oss och mer om vad som sker hos omgivningen. Kriteriet när vi bedömer om en person är lyckad i sin tjänst bygger inte på sådant som vi ofta använder som måttstock, yttre framgång. Nej, Jesus hänvisar oss till att se på vad som händer med omgivningen. Matteus 7.15 och framåt. Det är eftersmaken hos dem som möter mig som bekräftar om jag är ett vittne för den självutgivande kärleken. 3. Är jag beredd att träda tillbaka? Den som smakat på bekräftelse vet vilken stark drog det är. Mitt jag hamnar i centrum. Jag riskerar att bli så upptagen med mig själv att jag vill använda mina gåvor, ja även mina medmänniskor och Gud själv, för att förbli i centrum. Men alla gåvor, alla förtroendeuppdrag behöver hållas med öppen hand. Jesus ger oss en allvarsam varning när han säger Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen? men förlorar sin själ. Matteus 16, 26. Den som vill följa Jesus måste vara beredd att släppa taget om sådant som leder den åt fel håll. Om jag inte äger gåvan, äger den mig. Och då är det dags att bryta upp, släppa taget och med en öppen hand ta emot vad helst Gud räcker åt mig. 4. Vem lyssnar jag till? När jag blir alltför upptagen med mina egna uppfattningar om mig själv eller andras åsikter om mig, riskerar jag att bli inkrökt i mig själv. Jag blir upptagen med mig själv och ingen annan ryms i mitt liv. Men när blicken riktas mot Gud vidgas mitt liv och jag kan blomstra utan att jag själv inte alltid märker det. Min längtan är inte främst att göra omgivningen nöjd- utan att leva inför Guds ansikte. Blommorna visar oss kanske vägen framåt. Den blomma som sluter sig inåt är dömd att dö i sin inkrökthet- medan den blomma som riktar sin blick mot ljuset- får ta del av det liv som leder till att hon blomstrar- I all sin enkelhet och med sin gudomliga skönhet kan sedan en enda liten blomma vittna om skaparens skönhet. Var gång jag riktar mitt liv mot Gud kommer jag kunna ta emot allt som hjälper mig att vända mig till Gud och vara villig att avfärda det som hindrar mig. Gåvorna jag förvaltar är inte till för att ge mig själv uppmärksamhet utan att bli ett vittne om den Gud som gett mig av sitt goda. Sidan 40. Teologi. Sekt, släkt och kyrka. Som kyrka och kristen gemenskap är vi kallade till nära relationer. Vi är kallade att vara familj. Något som är oerhört utmanande i en individualistisk tid skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren. Illustration Benjamin Kruse. Lite självironiskt sägs ibland att EFS är inte en sekt, det är en släkt. Och visst ligger det en del i detta påstående. Motsvarande skulle dock kunna sägas om nästan vilken kristen rörelse eller kyrka som helst. När väckelsen en gång i tiden gick fram i en trakt- Oberoende av om det var en väckelse inom eller utom svenska kyrkan- kunde man se att det var många ur vissa släkter och familjer som kom med- medan det från andra släkter och familjer knappast kom med någon alls. Kanske var det inte så underligt- eftersom det är i nära relationer som ord och budskap förmedlas starkast. Om någon i ens familj eller släkt fick sitt liv förvandlat- väckte det en nyfikenhet- och kanske en längtan efter att få del av samma sak själv. Relationer bär ord och budskap bättre än retorik- och andra i för sig goda kanaler och verktyg. Vi säger med detta att när någon kommer till personlig tro- är det i grunden ett Guds under, ett andens verk. Samtidigt är det tydligt att Gud använder vissa verktyg- på ett särskilt sätt för att göra detta under- I Jesu avskedstal i Johannes evangeliet kapitel 17 avslutar han med en förbön där han ber att det som är hans ska vara ett med varandra och med Gud själv. Då ska världen tro. De nära relationerna med varandra och med Gud själv är en av de viktigaste kanalerna för att sprida budskapet, ordet. Det går knappast att hitta en bok i Nya testamentet som inte lyfter fram kärlekens och gemenskapens betydelse för den kristna kyrkan och det budskap som kyrkan har en kallelse att gå ut med. Som kyrka och kristen gemenskap är vi kallade till nära relationer. Vi är kallade att vara familj, något som är oerhört utmanande i en individualistisk tid. Som individualister tenderar vi att betrakta kyrkan och tron ungefär som en klubb eller intresseförening där man enbart har något intresse gemensamt, i detta fall kyrkan eller någon verksamhet i kyrkan. Problemen med detta är många. Ett är att jag då närmast automatiskt kommer att låta kristen tro bli ett stöd för mig i mina livsprojekt. Den blir inte mitt liv utan bara en krycka för mitt liv. Det som då händer med tron är att den riskerar att bli ganska svag och ointressant. Gud får betyda något så länge jag får hjälp i mina planer. Får jag inte den hjälp jag anser mig behöva söker jag den någon annanstans. Jag har blivit en gudskonsument istället för en medlem i guds familj. Vi behöver aktivt arbeta i våra kyrkor, församlingar och bönhus med att bygga familj. Det vill säga en gemenskap som inte vilar på gemensamma intressen enbart, utan på att vi har en gemensam himmelsk far och en gemensam bror, Jesus Kristus, och därför hör samman oavsett intressen och social kompetens. Ur ett perspektiv kan hela Guds plan med sin skapelse beskrivas som att han vill skapa en familj. Det börjar med att Gud skapar Adam och Eva, den första familjen, men den har knappt hunnit etableras innan den börjar vittra sönder. Första mosebok 3. Sönerna kan sedan inte hålla sams. Den ene brodern dödar den andra. Sedan följer en lång historia där vi får följa familj efter familj genom gamla testamentets skildringar där det nästan alltid är något som går sönder eller kompliceras i familjebilden. Det okomplicerat goda nära relationerna är svåra och sällsynta vilket är en mycket realistisk bild av en värld märkt av syndens verklighet. Mänsklighetens historia är i långa stycken enligt Bibeln ett fadersuppror och historien om trasiga relationer och familjerelationer. Vad händer då när Jesus kommer in i historien? Han går in mitt i denna trasighet och bär den. Hans egen mor Maria och hans bröder förstår inte hans verksamhet. Den nya familj hans lärjungar utgör sviker honom. Till sist ropar han alldeles ensam på ett kors till sin fader Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus har verkligen i sin egen kropp burit familjens trasighet. Men trasighet och relationsstöd får inte sista ordet. Det får den förlåtelse och det liv som görs tillgängliga genom hans stöd och uppståndelse. Försoningens budskap är därför ett budskap om att det finns en ny familjetillhörighet, tillgänglig, som överbryggar alla våra trotsiga uppror. En av Jesu mest kända liknelser, den förlorade sonen, handlar egentligen om två söner som är i uppror mot sin far, men det handlar också om att det finns en väg tillbaka och en öppen och varm fadersfam. Svenska kyrkans kyrkoordning har många goda teologiska poänger i sina inledningstexter. Kyrkan ska enligt den bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Frågan är dock om de fyra uppdragen i vår individualistiska kultur inte skulle behöva kompletteras med ett femte, bygga gemenskap. Kyrkoordningen talar förvisso en del om gemenskap men den är i sammanhanget mer något förutsatt än ett uppdrag för kyrkan att odla. Om vi i vår kyrka klarare förstod att det också är ett centralt uppdrag att bygga gemenskap skulle vi nog vara försiktigare med att organisera församlingarna och de stora pastoraten utifrån funktions- och rotationsprinciper där prästerna och andra anställda åker runt och servar alla. Då odlar vi konsumtionskyrka, men inte gemenskap. Med en funktionsorganisation där ett pastorats eller en församlingsanställda inte är tydligt kopplade till en lokal kyrka blir det betydligt svårare att bygga församlingskärnor. Budskapet om den gemenskap med Gud som vi bjuds in i främjas av att vi möts som Guds konkreta familj, i en konkret kyrka och tillsammans blir en konkret famn som kan sträckas ut mot våra medmänniskor. I Augsburgska bekännelsen, det viktigaste lutherska identitetsdokument som samtidigt är djupt ekumeniskt, beskrivs kyrkan i artikel 7 med orden Men kyrkan är det helgas församling i vilken evangeliet lärs ut rent. Och sakramenten handhas rätt Parenthes, (i Rune Söderlunds översättning utgiven 2017 av EFS budbäraren) Stråfen, det heligas församling handlar om gemenskapen av kristna som firar gudstjänst tillsammans. Kyrkan är givetvis mer än enbart en gemenskap av människor, men aldrig mindre Kyrkan är därmed inte enbart ett antal funktioner som utförs- även om det är viktiga och inte ska presummas. Den är också en gemenskap som ska odlas. I en sådan kyrka blir det för övrigt också utrymme- rejält utrymme och självklar plats- för de inomkyrkliga rörelser som finns. Även om också det är märkt av syndens relationsstörningar- har du sett som en av sina kallelser att bygga familj och famn i kyrkan. Vi ska inte bygga sekt, men är kallade att odla släkt.
0: Sida 44. Kyrkohistoria. Från början av EFS utlandsmission så var målet klart. Att nå galla folket med evangelium. Den folkgrupp som vi nu kallar för Oromo. Oromo-expeditionerna, 1890-talet. Text Martin Nilsson, bild EFS-arkiv. I förra artikeln om 1880-talet stod att läsa om Onesimus som fick utbildning först i hemlandet och sedan i Sverige för att en dag kunna återvända till sin hembyggd. Han var ett av de första slavbarnen som fick utbildning och blev den som var med vid många av Oromo-expeditionerna. 1877 gjordes den första expeditionen genom missionärerna Per Karlsson, Anders Svensson, Erik och Mina Hedenström samt Haile Mikael Kidano, Negusé, Johannes och Emanuel Muhustru som hade gått i missionsskola i Massawa. Innan de skulle åka in i Adwa mötte de tysken Wilhelm Schimper som bodde i Tigray sedan 1836. Han föreslog att evangelistgruppen med Negose skulle lämna karavanen eftersom det kunde bli problem för svenskarna och att det även skulle drabba dem. Och han hade rätt. Det blev stopp för svenskarna i Adwa. Hedenström blev orolig för sin hustru och deras lilla barn och fick tillstånd att återvända till Gelleb. Men Karlsson och Svensson behölls som gisslan i ett och ett halvt år. Under tiden de var där lärde de sig amhariska med Kidano som lärare och det kom människor som sökte Guds ord. Missionärerna fick sedan återvända. Det har sällan skrivits om att Negosé, Johannes och Emanuel kunde resa vidare. 1878 kom de till Gudjam som var en stor marknadsplats för romafolket. Där var de till 1879 och mötte då många som ville höra evangeliet. Men de mötte också motstånd och drog sig västerut till provinsen Agavmeder. Där mötte de även Falashas, etiopiska judar. Man hade i Moncullo fått flera brev från lärjungar till Falashas med tack för det fridens evangelium som sänds till dem. Teamet som nu hade växt till sju personer reste 1881 vidare till Jimma som blev den första utposten för arbetet bland Oromo, även om det området präglades av muslimerna. Negusé var inte fri att arbeta som man ville, men en liten skola startades. I ett brev skrivet i januari 1885 skriver Negusé... Maj 1884 är det datum då evangelisk mission blev etablerad bland Oromos. Då var ett mer ordnat arbete igång, sex och ett halvt år efter den första expeditionen. Nu var en av missionär Lundals visioner uppfylld. 1881 gick den andra expeditionen med Arhenius, Polman och Onesimus med maka som tog vägen via Sudan. Det var en strapatserik resa som tog stopp i Famaka där guvernören förbjöd dem att gå vidare. På återresan blev Varenius sjuk och avled. 1882, 1884, 1885, 1887 och 1893 görs det försök som alla misslyckas. Först med den femte större expeditionen, 1897-1898, lyckas man nå in i Volega, men då utan att några svenskar var med. Gebre Evostativus kom till Nakamte och överraskade den lokala härskaren genom att sjunga på Oromifa och läsa delar av NT på samma språk. Han fick anställning som lärare och präst vid den ortodoxa kyrkan i Bodji. En liten kyrka som jag själv fått besöka en gång. I EFS årsbok för 1890 börjar man namnge de olika missionerna. 1. Missionen i Abessinien. 2. Tigré-missionen, tre, Galla-missionen, senare tillkommer även Konama-missionen. Det var svårt att få fram information om hur det gick för de inhemska medarbetarna, men då och då kom livstecken via olika karavanresenärer. 1892 får missionärerna bud från Jimma att Emanuel dött och lämnat hustru och fyra barn. 1893 är det tyst, men 1894 får de bud via en karavan att de har det bra i Jimma. Négosé undervisar bland annat 20-30 slavbarn i konungens palats, där han även får predika då kungen är med. Missionärerna beslutar då att sända Gebre Egziaber och Gebre Evostatevos. Det blir dock inte förrän 1897. Så fortsätter det varje år att i årsberättelsen berättas om det lilla de fått veta om arbetet i Jimma. Under åren har Onesimus och Astergano arbetat med översättningen av Nya Testamentet till Galla och Romo, och 1893 blir det tryckt. De börjar även översätta Gamla Testamentet och sånger till Oromifa. Missionärerna söker nya vägar. Nu försöker man söderifrån. Carl Sederqvist upprättade en station i Kismayo. Han fick en tomt på den gamla soptippen 1898 och byggde under ett års tid ett fint hus som står kvar än idag. EFS har en vision att restaurera det för en återstart av arbetet. I augusti 1899 kom ytterligare fyra missionärer till Juba men det blev en konflikt med den brittiska ämbetsmannen Nickis Mayo. När somaliska stammar tog till vapen mot britterna beslagtogs missionstationen för att bli militärförläggning. Svenskarna fick återvända och inte förrän 1904 kommer Cederqvist tillbaka för ännu en expedition tillsammans med bland annat Onesimus familj. Det blev en strapatsrik resa där Cederqvist fick smittkoppor, malaria och dysenteri. I väntan på inresetillstånd i Diredawa för den svenska missionären fortsatte Onesimus till Addis Abeba för att planera för fortsättningen. När de väntade i sex veckor på Cederqvist beslöt de att fortsätta in mot Nakante. Dagen därpå anlände han till Addis svårt sjuk, fastbunden på en åsna. Den 15 april 1904 anlände Onesimus till Nakame och redan i september hade han 20 elever i tre klasser. Han skriver att han hade kunnat ha flera hundra elever om det funnits lärare. Med Karl Sederqvists ankomst började en stor missionärsperiod i Etiopien. Han var både präst, lärare och läkare och startade skola och klinik. Men han arbetade ensam som svensk missionär tills han avled den 11 november 1919. Det var strax innan de nya missionärerna Erik och Augusti Söderström anlände 7 januari 1920. De följde senare av Per och Valborg Stjärne och många andra missionärer. Efter att Cederqvist kunnat starta arbete i Addis Abeba tvingades EFS att ta ställning till vad man skulle göra med stationen i Kismayo. Beslutet blev att Jobaland skulle bli ett eget missionsfält med egen budget. År 1904 var de två präster: en evangelist, en sjuksköterska, en läkare, en hantverkare och två prästfruar. Allt under ledning av Theodor Engdal och Per Olsson som varit där tidigare. I Kismayo startades Barnhem, en skola för pojkar och en för flickor. Prästfruarna Erika Olsson och Anna Engdal hade även ansvar för uppsökande kvinnoarbete. Arbetet växte med stationer i Moffi, Jonti och Alessandra. 1925 övertog Italien Jubaland, vilket innebar nya bekymmer då myndighetsspråket nu skulle vara italienska. Men det blev även lättnader då sjukvården fick gratis medicin och det byggdes vägar som underlättade resorna. Det har varit svårt att nå ut med vanelliet, men 1930 sköns ett genombrott och kyrkan i Jonti måste byggas ut. Sedan började bekymren. 1933 var det en svår hungersnöd i södra Somalia. Det kom 57 flickor till barnhemmet som hade plats för 20. Över 100 kvinnor och barn sökte skydd på stationen i Kismayo. Den 18 november 1935 anfölls Etiopien av italienska trupper. Sverige med flera andra länder fördömde attacken och på domsöndagen kom Italiens reaktion. Alla svenskar i Djubaland skulle infinna sig i Kismayo inom en vecka för att därefter lämna landet. Det blev en intensiv vecka för att överlämna allt till somalierna i kyrkorna. Många år senare fick EFS brev från somaliska regeringen där man bad om hjälp. Men den historien återkommer vi till.
1: Sidan 48. Kultur, boksläpp. Se framtiden i historien. Under pandemin fann Pereiwe Berntzson tid och ro att slutföra boken Kraftfulla rötter som ger hopp. Text Jakob Arvidsson Bild privat. Pereiwe medger att det är en speciell känsla att få hålla den färdigtryckta boken i sin hand efter vad han beskriver som mycket möda. Den här gången känns det extra bra eftersom hela processen har inneburit mycket arbete. Eftersom Per Eiv är lite av en historienörd har han under de senaste åren reflekterat över att vår tid på många sätt påminner om tiden för 200 år sedan. Det vill säga något eller några årtionden före den stora folkväckelsen. Många gånger har jag frågat mig om historien på något sätt är på väg att upprepa sig. Det finns många böcker om skeendet i Sverige från Rosenius och framåt men det finns ganska få böcker som beskriver historien till EFS uppkomst. När jag vid några tillfällen har antytt att jag funderat på att författa en bok om ämnet har några andliga ledare uppmanat mig att jag verkligen borde skriva den här boken. I Guds väsen förenas nutiden, dåtiden och framtiden och den som lär känna honom kan också få del av ett vidare perspektiv. Berättelserna om hur Gud har uppenbarat sig och verkat genom människor i Gamla och Nya testamentet, liksom genom kyrkohistorien, hänger därför samman med vår nutid och framtid. Pereives syfte med boken är att förmedla något av detta trefaldiga tidsperspektiv i vår andliga förståelse av det som sker. Boken fokuserar framförallt på några personer som i en tid som på många sätt påminner om vår upplevde en livsförvandling i mötet med den helige, nådefulle guden. Guds förändrade deras liv och gav dem en auktoritet som kom att bli helt avgörande för Sveriges kristenhet och i förlängningen också för hela det svenska samhällets förvandling säger han och fortsätter... Dessa personer kan liknas vid rötterna till det träd som några årtionden senare slog ut i full blom i folkväckelsen, som i sin tur var en helt avgörande förutsättning för att Sverige på några generationer kunde göra resan från att ha varit ett av Europas fattigaste länder till att bli ett av de mest välmående. Flera av bokens huvudpersoner är i princip bortglömda idag. Men här beskrivs också rötternas rötter, det vill säga de mer okända hjältarna, oftast kvinnor, som möjliggjorde för rötternas tillväxt. Genom att läsa om våra andliga föregångare, om deras liv och gärning, vilka Gud en gång använde för att bygga sin kyrka i Sverige, kan vi också ana konturerna av de personer som han kommer att använda i framtiden. Budskapet i kraftfulla rötter som ger hopp är vare sig att få fram att det var bättre eller sämre för. Istället vill den visa att genom att några personer var lydiga Guds kallelse förändrades livet till det bättre i vårt land. I en pressad tid som på många sätt påminner om vår- fick svenskar i tiotusental möta den villkorslösa nåden i Kristus, bli omvända och uppleva en livsförvandling. Om Gud kunde göra detta för 200 år sedan, varför skulle han inte kunna göra det igen? Boken vill förmedla hopp för framtiden och inspirera kristna att frimodigt be för sin hembygd och sitt land. Efter att ha i förväg läst bokmanuset säger Jalle Arström pastor och legitimerad psykoterapeut- om boken, citat- Den är driven av att människan i vår tid- ska få göra mötet som väntar- när vi har förtagit oss på att vara goda- och våga släppa taget. Att läsa boken- och samtidigt lyssna till folksjälens rop- föder längtan till att bli bärare- av den kärlek som fördriver rädslan. Slutsitat. Perey Eivet och hoppas att boken- åtminstone delar av den, kan passa för vilken reflekterande person som helst. När jag har berättat om boken för några av mina grannar har de direkt sagt att de vill köpa den. Men gudstroende svenskar i Sverige, och speciellt andliga ledare, är nog huvudmålgruppen. Kraftfulla rötter som ger hopp finns att beställa på shop.efs.nu. Nyhet, med Gud i verkligheten, bortom klyschor och fromma fasader, av Kristoffer Abrahamsson. Vad gör jag när Gud upplevs frånvarande, eller när den tro som jag burit och försvarat inte längre bär? I sin debutbok tar Kristoffer Abrahamsson sig an de svåra frågorna om tvivel och tronsmörker. Han pekar ut en riktning som kan få leda vidare och djupare till en Gud som är större, vackrare och mer kärleksfull än vi kunnat ana. Proläsning. Vandringen från tvärsäkerhet till ödmjukhet Det kristna livet kan förstås i ljuset av passionsveckan, tiden mellan palmsöndagen och påskdagen. När Jesus på palmsöndagen rider in i Jerusalem välkomnar den stora folkmassan honom. Han hyllas som räddaren och befriaren. Trosvandringen kännetecknas här av de enkla proklamationerna. De högljudda bekännelserna tystar eventuella tvivel. Att ifrågasätta tron känns märkligt, onödigt och nästan felaktigt. Men med tiden förändras detta, liksom relationen till Gud- på samma sätt som det upplevs ganska oskyldigt att ett barn lever med föreställningen att ens förälder är starkast i världen, är det ganska oskyldigt när ett barn i tron hyllar Jesus och sätter sin liv till att han beskyddar från allt ont. Men när jag blir äldre behöver jag mogna, i tron så väl som på andra områden i livet. Därför räcker inte alltid det svar som gavs i början av trosvandringen Frågorna blir mer komplexa och kräver fördjupade svar. När det sedan berättas att lärjungarna delar påskmåltiden med Jesus i övre salen- tar de steg vidare mot en djupare relation till honom. Gemenskapen blir allt närmre. Den större folkmassan är inte längre kvar. Nu finns enbart en mindre krets lärjungar samlade runt Jesus- det är också då som frästelsen att flexa sina andliga muskler uppstår- något Petrus verkar göra. Han bröstar upp sig inför Jesus och de andra lärjungarna och utbrister. Om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. De andra lärjungarna instämmer sedan i det Petrus sagt. Det löften Petrus och de andra ger är storartade. De vill ge Jesus allt- till och med offra sina egna liv för honom. Men Jesus vet att varken Petrus eller någon annan lärjunge- kommer att förmå hålla sina löften. Istället kommer de att svika honom. Även om de vill, mäktar de inte med att hålla vad de lovat. Väl i ett semane blottas lärjungarnas oförmåga och löfterna faller. När Jesus uppmanar sina lärjungar att be- klarade inte att vaka med honom i prövningens stund. När mörkrets makter riktar in sig på att förgöra Jesus- flyr lärjungarna därifrån. På långfredagen är Jesus ensam. Enbart ett fåtal lärjungar betraktar korsfästelsen- men på avstånd. Allt har kastats som kull. Lärjungarna är fyllda av förtvivlan, sorg och förvirring- Det sluter sig inåt, avskärmar sig från omgivningen och försöker stänga ute verkligheten. På påskaftonen står lärjungarna med sina frågor, svikna löften och funderingar. Vi kanske kan känna igen oss. Det kan finnas dagar när vi förenas med lärjungarna på långfredagen eller påskaftonen. Dagar då påskdagens ljus ännu inte brutit in i våra liv då också vi kan känna, var inte Jesus den som skulle rädda oss? Vad av det han sa var egentligen sant? Är Gud död? För att orka fortsätta stå kvar i denna smärtsamma erfarenhet av Guds frånvaro och upplevelsen av Guds död måste jag lita på att Jesus som är, var och som kommer vandrar med mig i detta. Jesus som är, är i nuet, just nu, där jag är och i det som jag står i. Jesus går bredvid mig. Han som var, är mitt förflutna. Min historia behöver inte vara stängd och skriven i sten, utan kan med Guds hjälp betraktas ur ett annat perspektiv. Jesus vandrar bakom mig. Han som kommer är också i min framtid. Den må vara oviss, men han möter mig även i den. Jesus går före mig. Det är med detta löfte i hjärtat som det blir möjligt att slå följe med Jesus genom påskens väg från korset till den tomma graven för att sedan möta honom som den uppståndne. Risken finns annars att det kristna livet enbart blir en vacker saga där det lyckliga slutet ska nås direkt. Vi försöker stanna kvar vid trons palmsöndag när vandringen med Jesus är enkel och svaren tycks självklara eller åtminstone skynda förbi långfredagens mörker och påskaftonens tvivel för att snabbt komma till påskdagens strålande glädje. Vi varken vågar eller vill stå kvar i ångest med obesvarade böner, svikna löften och krossade gudsbilder. Men skyndas långfredagens förtvivlan och påskaftonens frågor förbi- berövas vid möjligheten att låta gemenskapen med Gud fördjupas. Enbart den som öppnat upp sitt hjärta för långfredagens mörker- kan på vid gavel släppa in uppståndelsedagens ljus. Enbart den som stannat kvar i påskaftonens tvivel- kan från djupet av sitt hjärta utbrista- Kristus är uppstånden. Vi har längs denna vandring också börjat inse att motsatsen till tvärsäkerhet inte är tvivel utan ödmjukhet. Istället för att leva med föreställningen om hur vi har svar på allt lever vi med ödmjukhet och i förtröstan på att Gud bär oss och möter oss i allt. Boken utkommer under hösten. Förköp den på shop.efs.nu Sidan 52 – Bortom bergen EFS Missionshjärta har funnits sedan rörelsens start år 1856. Än idag arbetar EFS-missionärer i ett flertal länder- och här får du ta del av deras egna berättelser. Frida och Andreas Tornell kommer aldrig glömma den 17 augusti då flodbanken brast och deras bostadsområde förvandlades till en katastrofplats. Text Frida Tornell, bild privat. I nöd och lust. Det absolut bästa, men ibland även det jobbigaste, är väl ändå att dela vardagen med alla de människor som kommer och går i ens liv. Glädjeämnen, framsteg, sorger och katastrofer, missförstånd, skratt, mat, dofter och ljud. Det är såklart omöjligt att hålla en professionell distans till allt som sker runt omkring en. Vilket jag inte är säker på att vi ens borde försöka göra. Att vara missionär, medmänniska eller kyrka är inte ett jobb eller en roll. Det är ett liv som vi delar med dem runt omkring oss, i nöd och lust. Så var det för Jesus och så är det för hela hans kropp. För vår familj har det under de senaste sju åren inneburit en gemenskap med olika människor på Afrikas horn. I mycket nöd, men oftast med ännu mer lust. Det har blivit ett givande och ett tagande, en gemenskap, ett vi. Den 17 augusti hände något som alltid kommer finnas kvar i våra minnen. Åtta personer på Mekan i Jesukyrkans jämförelsevis lilla seminarium drunknade, varav tre små barn. Många hus fylldes helt av vatten upp till taket, bland annat våra närmaste grannars. 14 husal totalt förstördes. 73 människor förlorade sina hem, dessutom många offer utanför seminariet. Det finns så många olika historier, både sådana fyllda av skräck och sådana fyllda av hur Gud uppenbarat sig mitt i katastrofen. De flesta erfarenheter är en kombination av båda. För oss som familj var det en chock att se vågen komma. Det gick otroligt snabbt. Andreas och våra tre barn var hemma när de plötsligt såg grannhusen översvämmas och deras utemöbler, skor och träd svepa förbi i vår trädgård. När vattnet steg upp på vår höga veranda sprang barnen snabbt ut och upp för en backe. Men vårt hus ligger ett par meter högre än grannarnas så vattnet stannade precis vid vår tröskel. Andra hade inte samma tur. De senaste dagarna har vi besökt Sorgehus och gråtit med de som förlorat sina barn. Vi har tillsammans med många andra grävt i leran på jakt efter ägodelar som försvunnit. Vi har hört glada skjut när något hittats. Det här är ju kniven jag fick för något år sedan. Den är handgjord och ett viktigt minne för mig. Vi har samlat in filtar, kläder och möbler till de som förlorat allt. Vi har sörjt över att vår gata aldrig kommer bli som förr. Sörjt med våra barn vars värld skakats om. Men vi har också varit så otroligt tacksamma över att vi får vara här just nu. Att få dela livets absolut sårbaraste stunder med andra öppnar upp för så mycket kärlek och gemenskap. Det har varit läkande att få arbeta sida vid sida i leran, även för våra barn. Att tjäna och bli betjänade. Och vi påminns som så många gånger för om att människans trygghet ligger i Guds hand, i hans nåd. I hans kärlek som inte ens döden kan skilja oss ifrån. Gud kommer bevisa sin barmhärtighet till seminariet, dess personal, missionärer och elever igen och igen. Det är vi övertygade om. Och kanske vill han använda många inom EFS i detta. Till att be eller till att ge pengar för återuppbyggnaden av skolan. Tänk att vi... Lilla EFS med rötter i Sverige- får vara hans händer här. Just nu på denna plats- i både stor nöd- och fantastisk lust. EFS-styrelse har beslutat- att bidra med 500 000 kronor- till återuppbyggnaden- efter översvämningen. Vill du vara med och bidra- till EFS-mission? Ge via Swish- 9 0 0 9 9 eller bankgiro 9 9903 9 Sidan 55 Salm, kultur Svenska salmboken 785 Ge oss mod att våga leva Ge oss mod att våga leva. Ge oss mod att våga älska. Ge oss mod att våga bära. Ett bud om vår Gud och hans son. Ge oss kraft att kunna segra över allt som vill oss binda. Ge oss kraft att kunna vandra den väg som du stakat ut åt oss. Ge oss tro som övervinner allt det falska här i världen- Ge oss tro att våga leva, var dag hand i hand med Jesus Krist. Ge oss nåd att kunna lyda, sanningen som inget skyller. Ge oss nåd att verkligt äga, din frid vår Gud, jag allas Gud. Ge oss mod att våga leva passar till många teman i kyrkåret och är också en bra sändningssalm. Den är skriven av Kjell Janunger, en av EFS-musikprofiler. Kjell som växte upp i Skellefteå tänkte bli musikkonsulent i EFS. Han började med att studera teologi på Johannes Lund och fortsatte sedan på Musikhögskolan. Sången har sin speciella och lite överraskande bakgrund. Så här berättar han för budbäraren. På Lund fick jag en fin relation med rektor Torsten Nilsson. Jag uppskattade honom mycket. Så kom den så kallade bibelsynstriden. En dag var det ett hårt angrepp på honom i Svenska Dagbladet för en bok som han hade skrivit. Jag blev så ledsen över den artikeln och över att de inte pratade direkt med Torsten istället. Då satte jag mig ner och skrev, ge oss mod. Kjell började som musikkonsulent för EFS i Västernorrland och musiklärare vid den nya musiklinjen på Mellansels folkhögskola. Efter några år blev det heltid på Mellansel. Han var också ofta dirigent för blandade körer och manskörer, både inom länet och på riksnivå. Ge oss mod att våga leva kom in i Sionstornen 1972- när EFS på 80-talet istället gjorde ett tillägg till salmboken var den en av de hundra salmer som togs med där. Och när det nya salmtillägget kom år 2002 var Janungers Ungers sång en av bara 18 från EFS-tillägget som fick följa med dit. Knappast tänkte väl Kjell att han skrev en salm den där dagen 1969, men så blev det. Idag skulle han nog ha formulerat några rader lite annorlunda, säger han. Och så kan det ju vara med en text efter 50 år. Men det är en psalm som fortfarande fungerar väl. Melodin går bra att sjunga och texten är en innerlig bön om att få leva med och följa Gud. Kjell Janunger har skrivit många fler sånger och musikverk. Själv har jag fina minnen från EFS tonårsriks i Burio 1973 som var ett fantastiskt läger. Då hade Jan Unger skrivit den härliga lägersången Jesus och du, vilket möte. Kanske minns några av er som läser detta också den. Maila i så fall gärna budis och berätta. Torbjörn Arvidsson.
0: Sida 57. Info. Kalendarium, information, kundgörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor? Kontakta oss på budis På gång. 18 september. Zoom. Webinarium om barn i missionen. 25 september, online. Insamlingsprogrammet CBG sänds på efsplay.nu. 1-3 oktober, Uppsala. Livsväg, konferens för unga vuxna. 2 oktober, Växjö. Missionsdag för alla generationer, arrangerad av EFS och Salt Sydöst. 4 oktober, Uppsala. 6 oktober, Piteå. och 8 oktober, Göteborg. Mission i Sverige, konferensen. Tips av budbäraren. Har du ett nyhetstips? Maila till budissnabelav.efs.nu Fyrade EFS-initiativtagare Antreprenören Hans-Jakob Lundborg vilar på Grythyttans kyrkogård. Text och bild Gunnar Kärbom. Den 28 augusti firades helgsmål på Gagnefs kyrkvall vid Hans-Jakob Lundborgs minnessten. Lundborg föddes i Gagnef, prästvigdes i Västerås domkyrka och reste omkring i Sverige med syftet att skapa en inre mission. Våren 1856 var Hans-Jakob Lundborg med som initiativtagare till bildandet av EFS. Han startade sy- och missionsföreningar på de olika platser där han var verksam i Västerås stift. I Grythyttan startade Lundborg en kolportörsskola med syftet att utbilda män att utdela frommaskrifter, be en bön och sjunga en sång. En del av dem fick uppdrag inom EFS. Lundborg avled endast 42 år gammal, vilar på Grythytans kyrkogård och anses vara en av svensk kyrkohistorias främsta entreprenörer. Valberedningen är igång. Valberedningen efterlyser förslag på kandidater till riksstyrelsen. Alla medlemmar har rätt att föreslå personer. Förslag lämnas senast 15 november till valberedningens ordförande Anna Torén via anna.thoreensnabela.hagaberg.org. Kallelse till EFS årsmöte 2022. Härmed kallas till årsmöte fredag 27 och lördag 28 maj. EFS årskonferens planeras att vara i Helsingborg den 27-29 maj 2022. Kvarstår Folkhälsomyndighetens föreskrifter om begränsade samlingar- återkommer vi med information hur årsmötet kommer att genomföras. Enligt EFS stadgar ska motionen till årsmötet inges till EFS styrelse- senast fyra månader före årsmötet. Gäller motion ska den inges senast sex månader före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion- Rätt att väcka motion tillkommer enligt EFS-stadgar paragraf 4.9 och paragraf 3.2. Revisorerna, fysisk person med medlemskap i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp, fysisk persons enskilda medlemskap i EFS, riks- eller distriktsorganisation. Motion adresseras till EFS-styrelse, EFS, Box 23001, 23 Uppsala. Katastrofer och hopp Under det gångna året har stora katastrofer drabbat våra samarbetsländer. Gräshoppor i Östafrika, inbördeskrig och människor på flykt i Tigray och allvarlig pandemi i många länder, men kanske värst i Indien. Vi har samlat in stora pengar för att bistå. Tillsammans har vi fått göra skillnad för många människor, och det tackar vi Gud för. Men i allt akut får vi inte glömma det långsiktiga. EFs mål är alltid att fler människor ska bli förvandlade av Jesus. Årets CBG-insamling går därför till detta. Till att ge hopp. Bli månadsgivare, du med. Roland Hyving, ekonomichef. Gåvoresultat, Augusti. EFs. Insamlat 1,7 miljoner kronor. Budget 1,6 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för augusti är 1,66 miljoner kronor- vilket är 161 000 kronor mer än budgeterat för perioden. Hittills i år har IFS samlat in 16,24 miljoner kronor- vilket innebär att årets insamling i skrivande stund är 222 000 kronor under budget. Insamlat 16,2 miljoner kronor. Mål 2020 33,3 miljoner kronor. Salt- Insamlat 379 624 kronor. Mål 2020, 1 miljon kronor. Glädjande besked att insamlingen sakta börjar öka igen. Än har vi en lång väg kvar för att nå budget och ditt bidrag behövs. Hur mycket är du villig att ge? Barn i alla länder. Boken som rymmer allt. Den är världens mest lästa bok. I en del länder är det förbjudet att läsa den. På svenska kom den ut för ungefär 500 år sedan och hela tiden översätts den till nya språk. Exakt, vi pratar om Bibeln. I Bibelns berättelser möter vi andras tro och de rymmer allt som livet självtrymmer. Tacksamhet, sorg, nöd och hopp. När vi läser Bibeln vill den helige anden leda oss att möta och lära känna Gud i texten. Upptäck Bibeln tillsammans med andra. Hos Salt finns för barn skatten på Äventyr med Gud, På den Hemmasnack, Bibelsamlingar med Hemmakyrka och kortlekarna Hemmatid. Sofia Svensson, inspiratör för Bial och EFS internationella mission. Insamlingsresultat. Mål 2021, 1,7 miljoner kronor, insamlat 963 677 kronor. Söndagsskola i Tanzania Raphael vill att fler barn ska lära känna Gud och att Bibeln ska stärka deras tro. Text och bild Sofia Svensson Rafael Dickson är söndagsskollärare i Iringa, Tanzania och deltog i EFS och Salts utbyte med barnledare 2018. Sedan dess har han kontakt med ledarna och barngruppen Äventyret i EFS Ullånger. Raphael arbetar med IT och hans stora fritidsintresse är att undervisa. Han undervisar barn i söndagsskolan men även vuxna ibland. I söndagsskolan som Raphael undervisar deltar över 50 barn och de samlas tre gånger i veckan. Jag hoppas att de barn som får bibelundervisning ska lära känna Gud, den allsmäktige, hans enfödde son Jesus och den helige anden och att bibeln ska ge dem en stark tro, säger Raphael. Söndagsskolebarnen är aktiva på olika sätt i sång, drama, frågestund eller samtal. Det beror på temat och hur en heligande leder mig i mina förberedelser, säger Rafael, som nu delat Bibelns berättelser med barn under fem år och han ger all sin tacksamhet till Gud. Hallå där, Alfred Sandal som är elva år och bor i Iringa, Tanzania med tre yngre syskon och föräldrarna som är EFS-missionärer. Du har ett eget kycklingprojekt. Hur började det? Jag ville ha något att göra. Jag hade en ko som jag ville sälja och göra något projekt för pengarna. Jag bestämde med min mamma och pappa att ett kycklingprojekt vore bra. Hur många kycklingar har du nu? Jag har 99 små kycklingar och 17 hönor. En del av hönsen får jag ägg av som jag säljer. De andra säljer jag när de är stora för kött. Har ni fler djur? Jag har inga fler djur men min syster Klara har kaniner och vi har en hund som heter Stella. Har du någon favoritberättelse i Bibeln? Jag gillar berättelsen om Fåraheden som tappar bort sitt får. Jag gillar att han är så omtänksam och letar dag och natt tills han hittar det.
1: Sida 62, Region Norrbotten. Fann dubbla skatter genom musiken. Genom Blåsorkesterns gemenskap fann Börja Andersson både Gud och sin fru Maria. Text Monika Arnt. bild privat. Börje Andersson från Widsel är en man som många känner. Han har under många år varit både ledare och deltagare i Norrfjärdens blås. Han har dessutom lett andra orkestrar och körer vid sidan av sitt jobb som musiklärare i bland annat Vidsel och Älvsbyn. Numera har han skurit ner på sina yrkesmässiga uppdrag- men engagemanget och musikintresset är lika starkt än. Börjes egen väg till en kristen gemenskap gick via Blåsorkestern. Musik bygger gemenskap och sammanhang, anser han. Han träffade också sin fru Maria via Blåset. Hon kom till orkestern i Norrfjärden och utbildningens vägnar- och ljuvmusik uppstod. Sedan dess har Börje och Maria gjort mycket tillsammans- och det bildar ett bra team med starkt engagemang. På 50-talet diskuterade man inom EFS- hur man skulle kunna nå ut till den tidens ungdomar- framförallt unga pojkar. Blåsmusik såg som hårdrock på den tiden- och det var kämpigt att få det accepterat i bönhusen. Även om det ansågs vågat och mycket radikalt av många församlingsmedlemmar så köptes blåsinstrument in till föreningarna och ungdomarna började spela efter bästa förmåga. Musiken lät kanske inte alltid vacker till början men med tiden lade det grunden till en bred förankrad blåstradition inom EFS. Detta har visat sig såväl på lokalplanet som genom det rikstäckande blåsarfester som har anordnats genom åren. Börje har själv under många år arbetat med att arrangera blåsarfesten och även suttit med i centrala musikutskottet. Han betonar den stora musikaliska bredd fs rymmer som en av dess största styrkor. EFS har länge varit känd för att vara högkvalitativa inom musik. Solosång, kör, arrangemang och komposition. Alla sidor är viktiga och behöver belysa sig i början. Men risken med detta, betonar han, är att vi idag är bortskämda med att det låter bra. Ibland kanske det tar över syftet med vad vi gör. Syftet måste alltid vara viktigare än verksamheten- att göra något av hjärtat är viktigare än ljudet som kommer ut. Börje bär på en dröm om mångfald inom rörelsen. Att det viktiga arbetet som utförs i alla olika sammanhang lyfts fram. Du är viktig i Guds rike och en del i helheten. En viktig del med just ditt uttryckssätt. Vi får inte tappa bort det. Börje framhåller också den rikedom som finns i våra sånger och texter. Att få dem förklarade och umgås med dem kan ge ett nytt djup i den andliga upplevelsen. För att fördjupas i tro kan vi inte bara få de ljuva upplevelserna. Vi behöver även de jobbiga och smärtsamma. Att få dela dem i sång och musik ger en förståelse och bygger länkar mellan människor. Det visar att det kristna livet går djupare än bara ett härligt möte. Det håller för hela livet.
0: Sida 64. Nytt i livet. Vår älskade Birgitta Lindqvist. Född 8 juli 1945. Avliden 31 juli 2021. Har lämnat oss i stor sorg och saknad, men med ljusa och vackra minnen. Christer, Sofia, Frida, Axel, Arvid, Kåre och Pernilla, Benemin, Signe, Hillevi, Hedvig, Irma, Ylva. Dina händer bär mig genom rum och tid. Jag förblir i ljuset i din frid. Begravningsgudstjänst har ägt rum i Agunnaryds kyrka 19 augusti samt gravläggning på Vittsjö kyrkogård 20 augusti. Tänk på EFS-mission. Bankiro 900-9903. Vår kära pappa, svärfar och farfar, Olof Svensson, född 21 april 1928, har idag i tron på sin frälsare lämnat oss, släkt och vänner samt EFS-missionsförening. Vi kommer alltid att minnas och sakna dig. Ullrissa 27 juni 2021 Inger och Per, Jan-Olof och Annika, Johan, Elin och Brian Och när vi den sista striden till seger har kämpat ut då möter vi våra kära bland änglar hos Gud till slut. Då talas ej mer om att skiljas, då är vi för alltid ett- och evigt vi bor hos Herren i hemmet han oss berätt. Psalm 301, vers 4, Svenska psalmboken. Begravningskudstjänsten har ägt rum. Hedra gärna minnet av Olof med en gåva till Brunsnäskyrkan i Ulricehamn. Bankgiro 5327-6648, och tänd ett ljus på lenbergs.se. Vår kära mor, mormor och farmor, Margit Sandström, Född 2 februari 1928. Har stilla insomnat i tron på sin frälsare och lämnat oss i stor sorg och saknad. Glimmåkra, den 20 augusti 2021. Marianne och Lasse, Olof och Karin, barnbarn med familjer. Min frälsare lever. Jag vet att han lever. Jag har honom för möta till sist- när jag har lagt av mig, min kropp som en klädnad, befriad från ångest och brist. Jag öga mot öga i klarhet och jubel, och värme och friskhet och glans. Vi lever med honom som här vi har anat, vi lever för alltid som hans. Psalm 313, vers 2 och 4 i Svenska psalmboken. Begravningen har ägt rum i Glimmåkra kyrka. Tänk gärna på EFS-mission. Gåvor kan förmedlas genom Helgeådalens begravningsbyrå. Telefon 044 419 19. Sida 65. Krönika. Salt. Hur återspeglar det vi gör de människor som finns representerade bland oss? Frågar sig Rebecka Stighem. Standardläget visar vilka vi är. Jag var på nya platser i somras. Semester är så bra på det sättet. Man ser något annat och plötsligt får man exempel på hur saker kan se ut i andra sammanhang. Vad som kan vara normalt hos någon annan. Vi besökte en liten församling i en småstad. När lovsångsledarna gick fram under gudstjänsten la jag märke till att de alla verkade tillhöra samma asiatiska folkgrupp. En kvinna med samma bakgrund ledde gudstjänsten. Alla pratade om svenska med samma specifika accent. Efteråt berättade pastorn för oss att många från denna folkgrupp hade kommit till Sverige som flyktingar, bodde i kommunen och nu var aktiva församlingsmedlemmar. Kvinnan som hade lett gudstjänsten var nu församlingens viceordförande. Det jag hade sett under gudstjänsten gav alltså en ganska god återspegling av det normala i just den församlingen. Detta var deras standard. Eller som pastorn sa till oss, vi behövde uppdatera vår självbild. Vi är inte en församling som hjälper nysvenskar Halva vår församling är nysvenskar. Det behöver få höras och synas. Jag tycker att den här insikten är så spännande. Den går nämligen att fundera på i nästan vilken gemenskap som helst. En by, kyrka, förening eller familj. På vilka sätt återspeglar det vi gör de människor som finns representerade bland oss? Och inte minst, vad ser vi som standard? En klok kollega sa vid ett tillfälle att den gillar barnrutan som inslag i gudstjänster men att det är intressant att det ofta är barnen som får en liten ruta och sedan får gå iväg till någon lokal. Kollegan tyckte att det skulle vara roligt att någon gång säga och nu efter vuxenrutan ska alla vuxna få gå ut i sin gudstjänst. Vad är standard? Jag vet en församling där utgångspunkten för gemenskapen är hemgrupper. I bokstavlig bemärkelse. Är man med i församlingen är man per definition med i en hemgrupp. Ibland ses alla hemgrupper till en större samling, men det är en bonus. De vill att deras syn på församlingsliv ska prägla vad som blir normalt hos dem. Så hemgruppen är deras standard. Det här är bara några exempel som för mig har bidragit med nya perspektiv. Varje gemenskap är unik och har olika svar på vad man längtar efter. Men alla kan vi ställa oss samma fråga- vilka är vi och vad är viktigt för oss? Låter vi det synas och höras? Hur ser det ut när Guds rike tar sig uttryck just bland oss? Rebecka Stighem, generalsekreterare Salt. Tack för att du har lyssnat.